0: Oranje rookt op de tribunes, Max rookt zijn banden op, Sainz rookt zijn motor op en Leclerc ruikt bloed. Kortom, de Grand Prix van Oostenrijk werd niet het oranje feest dat veel mensen hoopten, maar was wel weer een echt feest voor de echte Formule 1-fans. Welkom bij de Flatspodcast.
1: You need to go, you need to go, what is this coming? Laatst jaar, for two points. I mean,
0: I've been the whole paddock, you know so. Mikey, blue flags. Even kijken hoe Tom die race beleefd heeft, Piederma. Hallo allemaal en welkom bij de twaalfde aflevering van de Fledge Podcast in het tweede seizoen, waarin de meest amateuristische experts van Nederland hierbij praten over de zin en vooral ook de onzin van de afgelopen Grand Prix, en dat was de Grand Prix van Oostenrijk. Ik zit hier vandaag met Peter en Bernhard. Welkom heren. Hallo. Uh, Dankjewel. Ik denk dat we eerst even complimenten voor Pien moeten geven, die meteen de feedback verwerkt heeft. Gunther Steiner in de intro.
1: Ja, ik heb hier, uh, ik vond hem mooi. Een lang vervulde wens. Gaat in vervulling. Ja, en een vergeten quote ook. Nou, ja, die, die hij, ja, nou, hij ja. kwam vorige aflevering
0: natuurlijk terug. Ja, dus en, ik en vind ook wel weer... mooi
2: om hem weer te horen. Ja.
0: En na deze race is het ook weer totaal achterhaal natuurlijk. Die hazen gaan hartstikke lekker. Maar...
2: Sowieso wel leuk. In de tijd dat hazen echt niet goed ging, zag je hem ook bijna niet. De jaren daarvoor wel heel veel. Dus ik hoop dat hij nu ook weer meer terugkomt in beeld, in de paddock. Uh, puur omdat haar het nu weer wat beter doet.
0: Ja, in ieder geval in onze jingle. Hey, we zijn uh, halvewege, precies halverwege het seizoen. Hè? We, elf van de 22 races zijn verreden.
1: Dus uh, je knipt een keertje met je ogen en we zijn er. Hebben we er nog een beetje zin aan? Nou, je zou het inderdaad bijna vergeten dat we op de helft zitten. Maar ik heb er zeker nog, nog zin aan. Ik bedoel dat podcast maken, dat kost wel erg veel tijd moet ik zeggen. Maar de rest vind ik wel leuk. <laughs> Behalve die podcast vind ik Formule 1 echt top. Zitten ja. <laughs> we weer op onze maandagavond. Nee, maar uh, zeker nog zin aan. Want uh, ondanks dat ik nog steeds wel denk te weten wie de wereldkampioen wordt... bewijst dit weekend uh, maar weer dat het nog wel spannend kan worden. Een ja, van ons roept al een tijdje dat die fraai ook
2: best snel is. Ja, we hebben het toch wel gezien, hè?
1: Ja, ja nou, zeker. Dus, ik, denk uh, niet dat,
2: ik denk niet dat dit al gelopen is.
0: Bernhard is er ook wel een keertje <laughs> bij, hoor. Ik ben zelf uh, vier in de reet, aan. <laughs> zeker, mooi. Hey, maar nee, hartstikke leuk, toch? Zo die podcast opnemen. En, uh, ja, natuurlijk. Ja, Absoluut. Wij gaan met veel
1: goede moed gaan we die tweede helft van het seizoen in. Ook in want... de zomer gaan we gewoon door. Oh ja? Nou, nu toch? Oh, ja, dat is waar. Het is zomer. De zomer, hier in een zomer, zomer, iedereen op vakantie. Wij zitten hier gewoon.
0: Klopt. En dat brengt me nog wel, uh, want aan het einde van elke aflevering... maar dan luisteren we al geen hond meer naar die aflevering... dan vragen we altijd om reviews. Uh, dus dat ga ik nu eventjes doen. Want de zomervakantie komt eraan. Dat is een notoire dip in een aantal luisteraars. zo helemaal niet erg. Iedereen gaat lekker op vakantie. Het is jullie van harte gegund. Uh, doe de groeten aan Pien, mochten jullie er tegenkomen. vragen of ze nog een keertje terug wil komen. Uh, maar het helpt ons wel uh, en het, het houdt ons gemotiveerd... als jullie een review achterlaten in je favoriete podcast-app... en een aantal sterren geven. Uh, hoeveel dat er zijn, mag je helemaal zelf
1: weten. Vier of vijf, geen enkel probleem. Uh, en, uh, ja, tot dus Niet minder dan dat. Bij deze. <laughs> nee, maar dat is inderdaad leuk. Ja. Want we staan nu op 4.7 op Spotify, zag ik gemiddeld. Dat is best wel mooi. Uh, maar het zijn nog niet zo heel veel reviews. Ik geloof dat van vijf de vijf of van de tien? Van de vijf. Oh, okay, van de vijf gelukkig. Ja, 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 maar dan 35 reviews. Ja, dus het kunt ook wel een paar uh, extra... We ja, hebben, welkom, we hebben wel meer luisteraars dan dat. Dus we,
0: Jongens, luister, horen jullie dit? Zit je in die auto naar Frankrijk? Kinderen te janken op de achterbank? Of zit je zelf te janken op de achterbank? Ga even naar je app toe, geef ze een uh, score. En dan denk ik dat wij lekker de race gaan voorbespreken. Nia! Wat jongens, de Grand Prix van Oostenrijk. Um, ik heb naar een waanzinnige race zitten kijken... Uh, ik heb hem in twee delen gekeken, moet ik ook eerlijk zeggen. Maar zelfs toen was het leuk.
2: Hoe, hoe hebben jullie die race ervaren? Ja, vond je hem echt zo spannend? Wat? Vond je het echt zo'n spannende race? Ik bedoel, ik, ik had, ja, dat is misschien ook mijn max bril die ik dan op heb. Ik had al vrij snel het idee van, oeh, die gaat hem niet winnen.
0: Nee, ja, niet per se de winnaar misschien. Maar wel uh, verschillende strategieën. Ja. Onverwachte strategie ook. Iedereen zei het wordt een eenstopper. stopper Het werd uiteindelijk zelfs een driestopper. stopper Dat is leuk dit jaar, hè? Dat het niet altijd meer een éénstopper is. Oh ja. Uh, ik heb, de, ik geloof, ergens in die eerste tien ronden... om de, de om P8 werd er gevochten. Dat waren
1: vijf auto's ja, tegelijk ja, die door ja, de bocht gingen. Ja, ja. Ik ja. ja. zeggen, vorige week Silverstone hebben we uh, vier auto's door een bocht gaan. Nu werden het er vijf. Ja, toch? Maar ik vergeet, vergeet niet, met de oude auto's zou dat nooit hebben gekund. Hè? Dit
2: ja. is echt een product van de regelverandering. En het werkt gewoon goed. Ja, vet. En ik
0: vind het, want ik vond het aan het begin van het seizoen nog niet zo duidelijk. Maar nu inderdaad, vijf man tegelijk door een bocht. Ik moest even denken aan Max. Twee seizoenen geleden is hij in uh, uh, Turkije er afgeschoten toen hij heel even achter Perez terecht kwam. Perez toen. Toe, ja, Perez reed toen nog bij een ander team. En toen zag ik er was een wereld van verschil. Hè? Dus die op volle snelheid kwam heel even iets te dicht bij Perez. Downforce weg en Max meteen in een spin. Ja. En nu rijden ze gewoon een hele, een hele race lang. Daar rijden ze binnen een seconde achter elkaar.
2: Ja. Goed gedaan, voor hoeleen. En,
0: en wat ik ook super leuk vind, en ik blijf het zeggen, maar je, je raakt eraan gewend, misschien, maar dat gevecht tussen Ferrari en Red Bull wat gewoon al het hele seizoen gaande is. En natuurlijk, we winnen nu even niet bij Max, maar dat is toch genieten, jongens.
1: Ja, het is wel genieten. Maar het betekent niet dat dat gevecht ook elke race op de baan plaatsvindt, omdat het natuurlijk wel eens ergens een Ferrari of een Red Bull uitviel. Maar het was, uh, het was nu ook echt op de baan in meerdere stints een duel. De Claire
0: en Max zijn elkaar ja, meerdere keren tegengekomen. Het ging
1: allemaal goed. Ze tikken
0: elkaar er niet af. Er is geen ja, glazer, maar het goede glazer. En dat is zoveel leuker vind ik het weer dan vorig seizoen. Vind je die gevechten leuker dan vorig seizoen? Ja. Omdat nou. het niet dat, zeg maar, dat hatelijke heeft... en een soort van één op de twee keer vliegen we eraf.
2: Of bovenop elkaar of met 250 g de muren. Komt ja. nog wel. Ja. Kom nog wel, als dat op een gegeven moment echt de kampioenschap bepalend wordt. Einde van het seizoen. Ik denk het niet
0: eigenlijk. Ik denk dat nee? het niet zo fel wordt als met uh, Hamilton. Mm. Ook die sneer die die vorige week weer uitdeelde, dat ging zo diep jongen. Dat ze zaten zo onder elkaars nagels. Ze. ze
1: konden elkaar ja. echt elkaars ja. bloed verdrinken. Kijk, je weet Bram, ik ben pro-liefde, anti-haat. Maar ik vond dat wel mooi vorig jaar hoor. Ja? Ja, ja. ja <laughs> dat Tuurlijk. Dus dat is gewoon echt wel uh, echt
2: met het mes tussen de tanden. Dat is ook een seizoen waar we over twintig jaar aan terugdenken. Dat seizoen tussen Max en Hamilton. Ja, maar tevinden. laat
0: ik nou, weet je, wel, met een voetbalwedstrijd is het, is het ook niet leuk als je alleen maar met gestrekt been. Ik vond Nederland-Portugal met acht rode kaarten vond ik ook nooit. Heb ik nooit een leuke wedstrijd gevonden. Ja. Een leuk bruggetje trouwens. Naar voetbalhooligans. Oh ja, dat klopt. Dat <laughs> ik in ja, inderdaad. Jongens, nou, ik zat op weg hier naartoe, zat ik te denken. Stel je rijdt hier, uh, we zitten in Rotterdam, je rijdt hier de ring af, je gaat naar Delft en dan mag je op een gegeven moment 130. en Dan zit je lekker 130 aan het rijden en je wordt ingehaald op de snelweg en uh, 100 meter verderop uh, knalt diegene de vangrail in. Hè? Een dikke
1: crash en uh, wat doe je dan als je dat ziet gebeuren? Stoppen, hulp roepen. Ik zit te denken, heb ik een uh, reclame ja. van Siri gemist. Ja, dus stoppen. Nee, toch,
0: stoppen? Je gaat helpen. Ja. Je belt 1-2. Je schrik jezelf toch de, de kloten. Ja. Wat je in ieder geval niet gaat doen, is uitstappen en keihard staan juichen daarnaast, ja. toch? Klopt. En dat is precies wat al die Nederlandse fans wel deden op de vrijdag was dit, nee zaterdag. Toen Hamilton crashte. Het ja. was echt scha schaamteloos. Je gaat met 150 km per uur de baan af, de ja. banden in, keihard. En zijn staan keihard te juichen. Terwijl hij gewoon potentieel naar het ziekenhuis
2: moet.
1: Ja, niet oké. Okay. Niet okay. Ze hebben natuurlijk ooit het slechte voorbeeld gekregen in Engeland... maar dan praat het niet goed. Nee,
3: dus,
2: uh, dat heeft er niks mee te maken. Dit is gewoon niet wat je wil... Maar ja, je ziet het nu, hè? steeds meer mensen worden fan. En dan helaas komen er ook een paar mee die uh, ja, waar je liever niet naast zit op de tribune.
0: Nou, het, is, dit is dan, het gejuich was zondag weg, maar het, het, het is nog veel erger geworden met die fans. Ze hebben, er zijn racistische dingen gezegd, homofobe dingen, vrouwenvriendelijke dingen. Uh, ondertussen heeft de hele Formule 1-wereld gereageerd. Zelfs Max heeft een statement gemaakt, en dat gebeurt echt niet vaak, dat dit niet kan. Ik denk, het, het viel mij dus al vorig jaar op in Zandvoort, we moeten het ook niet te lang over hebben hoor, maar dat dit... Het is geen racepubliek meer wat erop afkomt bij Max. Het is gewoon een Hollanders die een oranje
1: shirtje thuis hebben liggen... en een sport uitzoeken ja. om te gaan zuipen. Nou, heb ik natuurlijk een, een voetbalverleden. En ik kan je wel vertellen wat er nu gaat gebeuren. Nou, kijk, dus als het, Stadio -verbod. Stadio -verbod. als het zo door blijft gaan... dan krijg je dus in ieder geval een alcoholverbod. Want daar werd gisteren al over gesproken. In Barcelona werd er geen alcohol geschonken. Is prima verlopen. Nou, in Oostenrijk is duidelijk wel alcohol geschonken. Als dat zo doorgaat en je kijkt met je de voetballijnen... Dan zou dat kunnen gebeuren en dan de, de, de stap daarna geen uitpubliek. Maar krijg je, <laughs> geen uit publiek. krijg
2: je dan ook risicowedstrijden?
1: <laughs> ja, ja. Dat, dat ze elkaar in een veld even, opzoeken of zo. Even voorstellen, ja, is, is Oranje Fans in Oostenrijk, dat een uitpubliek, ja of nee? Als die niet mogen komen, dan zitten er alleen nog een paar geiten en een, en een boer zit daar. <laughs> er zaten wel Ferrari Fans, trouwens. Je hoorde een paar mensen juichen. Ja.
0: Maar ja, dat zullen dan misschien ook wel de slachtoffers zijn geweest. Als ik nu te denken. Ja, ja, goed. Ellende. We gaan gewoon over de inhoudelijke dingen praten. Was je een van die mensen en zit je te luisteren? Vast niet. Zit helemaal niet in ons publiek. Dan mag je nu uitzetten. Dan hoeven je ook verder niet meer te zien. Dan gaan we met de leuke mensen lekker verder. Naar de uitslag van de race. En we beginnen bij de nummer 1, Pete. Dat is Charles Leclerc. Nieuw!
1: Ja, misschien wel de meest gefrustreerde coureur van de afgelopen weken. Hij kon eindelijk weer eens juichen. Uh, ja, en wie zag deze ritzegen aankomen is dan de vraag. Hè? Want normaal gesproken pak Leclerc in goede doen, in ieder geval position in de kwalificatie. Om vervolgens maar af te moeten wachten of hij tijdens een race uh, uh, kans heeft om te winnen op zondag. Maar dit keer waren de rollen een beetje omgedraaid. Verstappen won namelijk de kwalificatie. Leclerc kon niet in de buurt komen tijdens een sprintrace op zaterdag. Maar stond tot ieders verbazing, eigenlijk met een ijzersterke Ferrari kwam hij voor de dag op zondag. En die Leclerc haalt Max gewoon op meerdere type banden in meerdere stints in en is eigenlijk gewoon niet bij te houden door Red Bull. En zo wint Leclerc na vijf raceweekenden zonder podium de race, wat uh, tot de nodige opluchting leidde op de boordradio.
2: MP1! Yes sir. Yes! Oh. Yes! Come on! Oh my god!
1: I was scared. I was really
0: scared. Yes.
1: Amazing job, no words. Zo, dat kwam van diep. Deze kwam... engineer is tenminste wel blij. Ja, dat ja, is nogal is een verschil uh, hey, hey. met vorige week. Ja, ja, ja. Maar jongens, even mijn punt. Hè. Helemaal vanzelf ging dit uiteindelijk toch ook voor Ferrari weer niet. Want Car nadat Carlos Sainz, die waarschijnlijk een trilogie Lord of the Rings gekeken heeft en de beacons van Midas Tidith aan het aansteken was, in boord drie <laughs> voor onder <laughs> 75, <laughs> Doe je dit nou echt? <laughs> ja, ik dacht ik ga hem gewoon Iemand maken. Iemand heeft zich voorbereid van vandaag. Zo. <laughs> so. Oh, joe, joe. Nou, zijn de andere luisteraars ook kwijtgeverderd. Hij sloeg uh, de paniek toch wel echt een beetje toe bij Ferrari. Uh, toen het rem, zeker toen het rempedaal van Leclerc begon vast te zitten in de laatste ronde. En toen kwam, uh, uh, toen kwam ja, Charles sloeg wel een beetje paniek. Team ook. Hakken over de sloten, haalt hij de finish. anderhalf seconde voorsprong op max. Um, ja, jongens. Uh, ik zou bijna zeggen, kan Ferrari ooit een keer normaal winnen? Zijn gaspedaal zat vast, niet zijn rempedaal. Zei ik rempedaal? ze ja. gaspedaal zat vast. Ja, dat is nog henger. Ja. Nou, mijn gaspedaal vast, zit in de Formule 1 om mijn rempedaal vast, denk ik. Hij bleef voor 20% procent openstaan, minimaal. Ja. Maar met, met mijn punt is eigenlijk, het, het lijkt... En ik had zo, zoiets ook op driekwart van de race. Inderdaad, ik dacht kat in bakje voor Ferrari. En dan gaat het toch weer fout. Of dan gaat het toch weer paniek. Inderdaad, Sainz die ronde 57 echt ja. zijn volledige motor ontploft. En dan die laatste ronde opeens weer een soort van pannen... Bij Leclerc, dat was toch echt wel een beetje paniek op de boordradio.
2: Ja, Het deed me een beetje denken aan races van vroeger. Hè? Echt zo'n zo'n zo explosie. Want als je hem ook in de herhaling zag, dan zag je ook echt. Ja, die, 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 die zuiger die zit ergens in een ander dorp. Uh, hebben ze die hebben 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 teruggevonden? Dit was een ouderwetse klappert weer. Heel ja. Ja. mooi om te zien. Nou, is ook, ik vind het ook helemaal niet erg dan een race bepaald wordt door zoiets af en toe. Dat is toch weer een stukje onvoorspelbaarheid.
1: Nee, als zeker... het niet
2: elke keer bij dezelfde gebeurt, vind ik het wel, wel, wel wat toevoegen eigenlijk. Ja. Ja, het is
0: vaak bij... Uh, ja Charles is natuurlijk ook zo blij... omdat sinds Miami, geloof ik, was... dat hij überhaupt op een podium heeft gestaan. Ja, die zou ja. ik bijna vergeten. Hij heeft echt heel veel pech gehad. Ja. Uh, ik moest wel keihard lachen om plan I. Plan Eco? E. e. Ja. Ja. Dus werd om, toen dacht ik... deze race gaat zeg maar... is echt kat in het bak voor, bakje voor jullie. Jullie hebben hier echt nergens over Je kan helemaal op plan A gaan... Waarom ga je nu strategisch op plan E? En toen dacht ik, hier zit natuurlijk het probleem. ze hebben gewoon hele absurde scenario's... werken zij steeds uit met dat team En het normale scenario komt dus pas bij plan E aan bod. Ja. Dat viel mij op. Weet je wat me ook opviel? Ja. En dat viel me vorige week ook al op. daar hangen heel weinig engineers in die hekken... als zij finishen. Om te juichen. Ja. Ja, dus moet je maar de beelden terugkijken. Red Bull hing denk ik met drie keer meer man nu, toen Max Tweede werd, uit de hekken
1: dan Ferrari. Die hingen met vier man, waren die een beetje aan het klappen, zeg maar, toen Leclerc voorbij kwam. Ja, maar die staan alvast het volkslied weer te oefenen en met een Italiaanse vlag er vooraan aan het hek, volgens mij. Ja, de totale chaos is dan natuurlijk ook weer <lacht> bij dat team. Ja. Dus dat, dat viel me ook nog op. was nog
0: iets wat me op was gevallen. Ik pak even mijn lijst erbij. Oh ja, geen teamorders op, za op
1: uh, zaterdag.
0: Nee, die sprintrace.
1: En dat heeft ze dus uiteindelijk, uh, volgens Leclerc althans, ook die sprintrace zegen gekost. Hè? Want dat, die waren na. Oké, okay, Leclerc met Sainz en aan het battelen op die sprintrace. En dat kost tijd, dat weten we. En volgens is die sprintrace eigenlijk te kort om, uh, om Max te ja, je nog ziet op
2: zondag hadden. dat die pace er wel is. Dus in principe, ja. hè, wat was het verschil met zaterdag en zondag? Dat ze zaterdag die eerste paar ronden echt hebben lopen, lopen vechten met elkaar. Iets wat me ook nog wel opviel, bedenk ik me nu. Uh, Leclerc heeft ook nog een boete gehad hè, na de race. Weet je waarom? Nee. De Claire heeft een boete gehad, omdat de fysiotherapeut van uh, Ferrari erbij is gekomen voordat de coureur
1: gewogen is. 10.000 euro'tjes. Willen jullie daarop reageren of zo? Ja, dat is een terecht punt, Hart, En dat is voor de vaste luisteraar, inderdaad, denk ik. Die herinnert zich dat. Zijn trouwens nog twee andere coureurs ook bij wie het gebeurd is. Ja, Maakt niet uit. Het ja, punt staat ja, ja, die fucking
0: fysio. Weer. Ja. Nee, maar even, even terug naar die teamorders, hè? Uh, ja, ik vind het lekker hè, als neutrale kijker. Ik vind het echt leuk dat die Ferraris met elkaar mogen vechten. Maar het is toch oerstom van dit team... dat ze dit zijn gang laten gaan.
2: Ja, je ze moet laten er gewoon het een beetje leiden door emotie. Ik, ik snap dat gevoel. Maar als je wereldkampioen wil worden... kun je dat niet zo nee, hebben. Nee, dan
0: moet je toch tegen Sein zeggen... Ja... Back the fuck off, want Leclerc moet verstappen aanvallen. In Tenzij je echt
2: duidelijk de snelste auto hebt, dan kun je het doen. Maar in deze situatie moet je dat gewoon niet doen. Nee, het
0: is gewoon. Uh, ja. dus dat is eigenlijk het enige foutje wat het team maakt. Ja. Los
1: van de motor in de fik en een gaspedaal wat blijft hangen. Ja. ja. Binotto deed er net wel wat opvallende uitspraken over deze week. Van hè, het verschil tussen die twee coureurs is niet groot genoeg in het klassement en, en het is nog niet laat genoeg in het seizoen om dat nu al te gaan beslissen. Toen dacht ik echt. Van, ja, dat is inderdaad wel een beetje jezelf in de voet schieten. Heeft hij
0: vorig seizoen niet gekeken?
1: Moeten we <lacht> nog even die
0: laatste race doorsturen? Ja. Nee,
2: ja, ik ben het helemaal eens.
0: Dit is onvoorstelbaar. Ja, en dan heb je notabene een... Uh, was het niet Massa, Philippe? Massa die op één punt het wereldkampioenschap toen verloren heeft aan uh, Hamilton. Ja, 2008. Ze, ze zouden het moeten weten aan
2: die race. Is dat Timo Glock?
0: Ze zouden het moeten weten. Goed. Hey, de nummer twee in de uitslag. Uh, daar wil ik het even over hebben. Max Verstappen. Ja! Want ja, we, gingen hier, we zeiden hier vorige week nog tegen elkaar... Uh, kolfje naar Max en hand. Dit is zijn circuit. Ja. Het is de Red Bull ring, maar niet alleen vanwege de naam... omdat hij hem altijd wint. Um, en misschien hebben we ons ook een beetje gedurende het weekend... in slaap laten sussen, want hij reed dus echt een wereldronde in de kwalificatie. Hij heeft achteraf, zei hij ook wel, ik heb veel risico genomen... maar achteraf was dat echt een wereldronde... Um, ...hij was heel steady in de sprintrace... ...maar dat was dus misschien ook... ...omdat die Ferraris met elkaar gevecht waren... ...en dan komt die zondag. En dan kunnen we eigenlijk heel kort samenvatten... ...die Red Bulls gewoon niet snel genoeg. Um, en dat werd pijnlijk... ...doordat Leclerc dus uiteindelijk... ...een keer een probleemloos weekend had. En toen werd het heel pijnlijk duidelijk ook... ...dat die Ferrari een heel stuk sneller is. Ze hebben gezegd... ...het kwam door de bandenslijtage. Um, er gaan een beetje geruchten dat ze die Red Bull iets te veel op één ronde hadden afgesteld, dus dat daarom die kwalificatie wel goed ging, maar de long run dan niet. Maar het blijft toch een beetje een raar verhaal, want die sprintrace was het gat niet zo groot en het laatste deel van de race was het toch ook weer niet zo groot. Dus er zijn nogal wat vraagtekens her en der. En dat hoor je ook in de boordradio achteraf.
2: Oké, okay, good effort Max. Peter, good haul of points, mate. Thank you you're likely to have fastest lap as well. What up?
3: Yeah, uh,
0: tricky race up, but still uh, second is better than, uh, than third, which uh,
2: it was looking like, so.
0: Yeah, good effort, mate. Just need to uh, understand, obviously, the deck in the middle of the race, but your pace at the end was very strong. And you didn't yeah, get our close deck to was, that. Yeah, our deck was pretty terrible today, so a bit weird. Yeah, so, um ze weet het niet helemaal en dat komt niet vaak voor bij Red Bull. Dus zijn vraagtekens. En Lambiasso, dus een engineer, wist het ook allemaal niet tijdens de race... wat er nou aan de hand was. Uh, maar goed, uh, puntje bij paaltje. Hij is maar vijf punten kwijt dit weekend. Dat is dan toch wel weer opvallend, hè? Omdat hij dus die sprintrace wint en een puntje pakt... en hij pakt ook nog die snelste ronde... zijn het maar vijf punten die hij kwijtraakt. Dus de, de, de spanning is wel terug... maar de Ferrari komt nog niet met rassenschreden dichterbij
2: Nee, maar inderdaad wat je zegt, dit, dit circuit zou een Red Bull circuit moeten zijn. De rechterstukken, uh, aero-efficiëntie belangrijk. Uh, en ja, je ziet gewoon die Ferrari was echt sneller, zeker op die harde band. En daar komen er wel een paar banen aan
1: die hier blijken. Hij ja, jongens, uh, ik wil niet zeggen rectificatie in de uitzending zelf, maar Red Bull heeft een snellere auto nog steeds. Topsnelheid. Dat, dat is dus jouw mening. Hè? Nee, Dit is gewoon data. <laughs> dit is, Oké, okay, dit is de data even van de kwalificatie. Topsnelheid, maar dat zegt natuurlijk niet zo heel nee, veel. Nee, maar dan, even om het even letterlijk te noemen, die, wie heeft de snelste auto? Op topsnelheid heeft Red Bull nog steeds de snelste auto. Op vrijdag is dat gemeten. Kwalificatie kun je dat goed uh, maar dit is doen. Een... 322 km per uur voor Red Bull, snelste team. Ferrari heeft het vijfde snelste team, 318 km per uur. Je ja. zelfs Williams nog tussen. zit... Het zit niet zozeer in, in de snelheid, het zit meer in de afstelling. En dat, dat, vond ik, dat punt uh, onderstreep ik wel. Die auto van Reppels is waarschijnlijk niet helemaal goed afgesteld. En, ja. en die van Ferrari, dat vind ik nog een andere theorie. Want daarom zie je de, misschien wel dat Sainz ontploft. Die is misschien wel een keer op het randje gezet. Van nu of nooit, we moeten terugkomen dat laatste kunnen Of die kijk Williams kan ook de snelste zijn op het stuk
0: dan zet je gewoon alle vleugels zet dat zijn je zijn jaren open. lang
2: de snelste geweest op het rechte stuk ja
0: en dan maar dan heb je gewoon een klote auto de rest van het ski dus die, die snelheid op het rechte stuk is ook enigszins een keuze snap je ja, ja. Uh, dus het gaat om natuurlijk dat je dan het totaal goed krijgt dus en recht op, op het rechte stuk en in die bochten zo snel als mogelijk ja. En daar is Ferrari toch wel hier mee stelt op dit nee, moment. Ik, ik, echt, echt
2: heel erg. Nou, in deze race, ja. Deze ik vind race. ook wat ze zeggen in de teamradio over die deck. Dat gaat over de degradation, dus het kapot gaan van de banden en hoe snel dat gaat. Daar waren ze juist altijd heel goed in. Ja. Dat was iets waar Red Bull echt een streepje voor had altijd. En nu uh, lijkt het in ieder geval geen zekerheidje meer.
0: Dus ja, de. Uh, baart me zorgen. Als neutrale kijker zeg je inderdaad, uh, de spanning is terug. En als Max-fan zeg je, het baart me zorgen. Uh, maar het, uh, ik, zeg, ik
1: zeg nog steeds niet dat hij wereldkampioen wordt.
0: Je, wil je er nog op terugkomen, P? Zal ik de luisteraars <laughs> gewoon nog maar even
1: rust stellen dan? Want, uh, uh, ja, we, ik ga het niet doen. <laughs> nee, we hebben genoeg gezien uh, de afgelopen week, jongens. Dus, uh, het gaat ook om stabiliteit en strategie. Uh, en een betrouwbare auto. Dus uh, geen zorgen, zeg ik. Oké, okay, heel goed. En voordat we verder gaan met de uitslag, wil ik eventjes naar de lekenvraag van de week gaan.
2: Uh, Michael, I just send you an email. mail um with the diagrams where the car should be. Did you receive that? Oh yeah, then you should maybe look at this because there is something with the rules coming up.
0: Ja, de leuke vraag van de week, waarin we elke week weer een uh, vraag beantwoorden van een luisteraar. Dat doet Peter vandaag in combinatie met Bernhard. We kregen de vraag binnen van Dominic. Uh, en Dominic die zei, ja, die startprocedure vond hij interessant. Want hij werd natuurlijk ook een keertje herhaald met die sprintrace. Maar wat hem ook opviel, was dat de lichten van de sprintrace veel later uitgingen dan de lichten een dag later bij de echte race. Hè. Dus het moment tussen alle vijfde lampen aan en lampen weer uit. En dat, uh, ja, daardoor kwam
1: de vraag toch een beetje op. Hoe zit dat precies? Waarom zit daar verschil tussen? Ja, nou, een hele goede vraag. En ik, ik geloof dat ik zelf dat ook een aantal jaar niet zo door heb gehad... wat nou de precieze timing is. Maar het is natuurlijk heel logisch dat het eigenlijk in ieder geval... niet op precies dezelfde moment is elke keer. Want dan kan iedereen erop anticiperen. Maar er zit inderdaad dat verschil tussen de timing... dat die lampen uitgaan en de race start. Dat was dit weekend een keer zichtbaar. Dat was vorige keer ook, vorige weekend bij Silverstone zichtbaar. Wat gebeurt er nu? Je krijgt... Eigenlijk aan het begin krijg je die lampen die stuk voor stuk aangaan. Hè? Lamp 1, 2, 3, 4 en 5. Dat is precies een seconde. En vervolgens is er een bepaalde marge waarbinnen die lampen uitgaan. Er is geen bandbreedte voor gedefinieerd. Dat is niet tussen bijvoorbeeld 0 en 2 seconden. Vaak is het wel tussen 0 en 2 seconden. En dat schijnt nu ook geautomatiseerd te zijn. Dus mensen weten niet wanneer het precies gebeurt.
2: Ik weet in ieder geval dat het vroeger niet geautomatiseerd was. Dus dan was het echt uh, ja, Charlie Whiting toen hij nog leefde, die drukte op een bepaald moment op een knop. Maar je ziet inderdaad wel best grote verschillen tegenwoordig. Soms is het heel snel en soms zit je ook echt een paar seconden te wachten. Erg leuk, want dan kunnen, inderdaad, kunnen ze daar niet op trainen. Kunnen ze, niet, ze hebben echt geen idee meer wanneer het gaat gebeuren. En dan uh, ja, is het voor iedereen even moeilijk.
0: En jij vertelde een verhaal net uh, voordat, uh, voordat we live gingen, zeg maar, dat uh, Renault dit een keer gehackt heeft?
2: Ja, nou in ieder geval op een bepaalde manier hebben zij dus de, de, nou bedacht om het signaal te onderscheppen. Dus als bijvoorbeeld Charlie op een knop drukte en dat hij dan een seconde later uitging, dat zij dat dan al wisten. En op een of andere manier bij de coureur, dat bezorgde die informatie. Uh, daar zijn ze na een paar keer zijn ze er wel gekomen dat, dat, uh, dat ze daarmee voetelden. Typisch Formule 1. Wow, ja, Daarom wow. hou je ook van Formule wow, 1. Wow, ja, en typisch
0: Renault natuurlijk, in, zeker in die periode. Ik neem aan dat dit... Uh... Vla
2: Vriatoren. Ja, 2005, 2006. Ja, ja, ja. Is hij weer vrij of niet? Ja. Hij, is door een vastgezeten. <laughs> hij is weer vrij. Is volgens weer vrij. mij mag hij officieel geen team meer runnen. In ja, de ja, hij, mag, hij mag volgens mij <laughs> nooit meer langskomen. Het is
0: dus een verhaal van uit, uit, uit de oude doos voor een andere keer. Wij gaan snel verder met de uitslag van de race. Dan nou, kunnen we het gaan hebben over de mindere goden in de uitslag. En dan beginnen we bij George Russell op P4. Nia!
2: Ja, op plek 4, George Russell. Uh, plek 4 was al echt de plek waar hij zich thuis voelde dit weekend. Hij was vierde in de kwalificatie, vierde in de sprintrace... Startte als vierde, finishte ook als vierde. Um, op zich een goede race. Uh, wat contact met Perez in de eerste ronde, bocht vier aan de buitenkant. Hebben we in de afgelopen paar jaar wel meer gezien. Uh, schijnbaar is het zo dat Dr. Marco ook had gezegd... expliciet tegen zijn rijders, ga niet aan de buitenkant in bocht vier... en zeker niet in de eerste ronde. Uh, advies in de wind en uh, zo geschieden. Voor de rest een prima race... Wel best ver achter de kopposities, bijna een minuut op achterstand. Je kan elke race vierde worden, maar met een minuut achterstand zit je er nog steeds niet dichtbij. Maar zoals Bram ook al heeft aangegeven, als er iets te halen valt, zitten de Mercedes-coureurs daar meestal wel bij. Als je terugkijkt naar het seizoen, we zitten inderdaad op de helft. Uh, hoe doet Russell het? Hij komt natuurlijk naar een nieuw team, voor de eerste keer bij een topteam. Hij heeft één keer niet gefinished in de grote prijs van Groot-Brittannië. Voor de rest altijd derde, vierde, vijfde. Ik zou hem willen uitroepen tot Mr. Consistency ondertussen. Hij maakt weinig fouten. Hij is erg snel. En hij matcht Hamilton. Hij staat voor Hamilton in de stand. Uh, en hij doet het eigenlijk gewoon heel erg goed. Nu, uh, waar doet mij dat dan aan denken? Aan iemand die het goed doet tegen Hamilton. Wordt hij een beetje de nieuwe Rosberg? Iemand die, als hij echt op zijn game is, hè, dat hij het Hamilton moeilijk kan maken. Ja, er komt nog een tweede vraag aan hoor, maar dit is de inleiding ervan. Als nou die Mercedes wat beter wordt volgend jaar, en hij blijkt dus inderdaad een type Rosberg, die dus er altijd is, misschien op racecraft iets minder goed, maar echt wel een bedreiging vormt, gaan ze ze dan laten racen, iets waar we het eerder deze aflevering ook een beetje over hebben gehad, en denk je dat Hamilton dat duldt, een russel naast zich? Dus uh, voor de
0: luisteraars die wat minder lang Formule 1 kijken In 2016 was Rosberg de teamgenoot die Hamilton
2: versloeg en wereldkampioen werd. En toen gelijk stopte met racen. En meteen stopte <laughs> omdat Hamilton een weggepast heeft. Maar je hebt natuurlijk, kijk, dit jaar, die Mercedes, dat is een heel apart concept. Een heel apart aero-concept en het werkte in het begin ook nog niet helemaal. We zien nu wel dat het lijkt alsof ze erbij blijven. Ze blijven daar vasthouden. Dus ik zie, of ik heb het idee dat ze bij Mercedes dit jaar een beetje zien als een jaar om terug te komen. Om die auto te begrijpen en dan volgend jaar er echt voor te gaan. Het is het laatste jaar in Hamilton's contract. Hij kan de achtste keer de wereldtitel pakken en daarmee meer dan Schumacher. Maar Russell wil zich ook wel bewijzen volgend jaar. Super interessant.
1: Moeilijk te zeggen of, uh, of, of men teamorders gaat geven. Of Hamilton het dult. Ik denk niet dat hij chill gaat vinden. Um, misschien mag hij nog één jaartje de voorrangspositie nemen. Ja, weet je. Tegelijkertijd is het ook gewoon afhankelijk van de prestatie. Als die Russel uh, begin volgend jaar de sterren van de hemel rijdt. Ja. Voor, voor mij zijn ze even goed op dit moment. Ja. En dat zo staan ze ook in de standings,
2: bro.
0: Het is grappig. De, want hij heeft dus wel een fout gemaakt. Dat was in de kwalificatie.
2: Ja, dat was ook. Hamilton ook. En Hamilton <laughs> ook. Ja, dus ja, dat is grappig. Ze volgen
0: elkaar. Nou nee, ja, volgens mij, is Russell, uh, volgens mij wordt Hamilton hoor en doel. Je bent er gewoon tegen een gast een soort robot aan het rijden... die gewoon keer op keer op keer op keer levert. Ja. En het beste uit die auto
2: trekt, niet te veel zeikt. En kijk, nu ze dus inderdaad niet blazes. de meeste rijden ergens om... dan blijft die sfeer nog wel goed. Maar ja, ik weet niet of jullie nog weten hoe het tussen Rosberg en Hamilton ging vroeger. Dat was echt wel ongezellig. En ik zie dat ook wel gebeuren volgend jaar.
0: Ja, ik denk, ik denk dat Hamilton er niet blij mee gaat zijn. Maar ik denk dat het gewoon uh, uh, klip en klaar is dat Russell zometeen beter is. Hamilton is op zijn retour en uh, Russell wordt alleen maar beter. Ik moet dus altijd wel lachen trouwens om zijn boordradio's. Die zijn dus, zeg maar, hij gebruikt dus woorden als blimey en zo.
1: Zie je wel eens opgevallen? George, hij is, op- en ja, top Brits hè? Ja, ongelooflijk. Ja, maar dat is misschien ook een punt waar ik naartoe wil uh, in vergelijking met Rosberg. Volgens mij is het een, te veel een gentleman om echt een, een klootzak te zijn richting Hamilton. Ah, Rosberg was ook niet echt een klootzak, maar hij wist wel hoe die onder de huid van Hamilton moest komen. Ja, ik weet niet of Russell dat in zich heeft. Het is ja. ook gewoon Mr. Nice Guy, hè? Die gewoon uitstapt als, uh, als iemand uh, de bandenstapel inrijdt. Ja.
2: ja, maar ja, kijk, Bottas stapt dan uit om je een klap voor je hoofd te geven. <lacht> ja, dat was, wel nou, dat was Russell. bij Russell trouwens ook niet.
0: Nou goed, we gaan, dat, uh, we gaan dat gevecht in de gaten houden. Uh, en we zijn ondertussen zijn wij op de helft van onze punten. En uh, Pien, hebben jullie allemaal gehoord, is er niet bij, maar hij heeft ook deze week weer wat ingestuurd. Dus we gaan naar de rubriek Buiten de baan.
1: Can you stay out on this condition? Can you stay out? Yes!
0: Ja, de rubriek Buiten de baan, waarin Pien elke week weer een feitje voor ons meeneemt van iets wat zich buiten de baan heeft afgespeeld. En Pien, wat heb je voor ons meegenomen?
3: Yes, jullie hebben gevraagd of ik het wat gezelliger wil houden deze week. Dus dat ga ik zeker proberen. Ik zal het dan ook maar niet over de Nederlandse fans hebben die zich weer hebben misdragen. Maar ik wil het wel graag hebben over een spannende situatie tussen een aantal verschillende coureurs uh, uit Australië. En uh, wat is dit nou? Nou goed, we hebben het al genoeg gehad over Daniel Ricciardo. Die doet het gewoon niet goed. Dus uh, zijn contract loopt eigenlijk tot 2023. En hij zou eigenlijk volgend jaar nog een jaar mogen racen. Alleen. Uh, wij dachten natuurlijk al, we zijn gek op speculeren dat hij er dit jaar al uit zou vliegen. We wisten allemaal niet wie zijn opvolger werd, maar opeens gingen de geruchten dat uh, de o Australische toekomstige talent uh, Oscar Piastri, die nu reservecoureur is bij Alpine, want er was geen plekje voor hem in de Formule 1 dit jaar, dat hij hem opeens zou opvolgen. Dus hij zou eigenlijk naar Williams gaan, daar hebben we een eerdere buiten de baan ook al aangeweid. Uh, dat scheen al bijna rond te zijn. En opeens uh, werden die contracten afgehouden omdat hij en zijn andere Australische manager Mark Webber uh, toch dacht, hey McLaren, die bolide rijdt toch een stukje sneller. Uh, wij willen eigenlijk liever naar McLaren. Dus die, die schijnen nu die contractenbesprekingen met Williams af te houden totdat er duidelijkheid is over Danny Ricciardo. Dat was de situatie voor dit weekend. Nu heeft Jack Brown, de teambaas van McLaren, in de persconferentie gezegd uh, dat... Daniel Ricciardo zeker zijn contract zal afrezen. Dus dat hij volgend jaar nog actief zal zijn met McLaren. Dus hij heeft daarmee de geruchten de grond ingeboord. En Piastri moet gewoon nog een eventjes geduld hebben. Een jaartje totdat hij bij de Oranje Kereltjes mag gaan racen. Uh, en zal waarschijnlijk dus naar Williams gaan. Als we ze brown op zijn uh, bruine ogen moeten geloven. Dat was hem weer.
1: Ik wist niet eens dat hij Piastri Australiër was.
0: Ja, mooi hè? Dat de een en ander gaat
1: aflossen. Vindt wel weer le
2: leuk, een leuk updateje zo van Pien. Zeker. En ja, er is altijd in de sport als een, een manager of een coach heel erg hard hoeft dat iets niet gaat gebeuren, gebeurt het meestal juist wel. Over oh, ja, nee, we hebben nog heel veel vertrouwen en dan gaat het niet ontslagen worden. En twee dagen later is hij ontslagen. Zo gaat het eigenlijk altijd. En, maar in het algemeen, ik vind het lastig dat als iemand de F2 wint en echt overtuigend, dat hij dan moeite heeft om Formule 1 in te komen. Dus ik zou het als, als liefhebber van, van motorsport heel fijn vinden als uh, als hij in ieder geval volgend jaar op de grid staat... of dat dan bij Williams is of bij McLaren... maakt mij niet zoveel uit... maar deze kerel moet er in Formule 1 zien.
0: Ja... Uh, ik ben uh, zeker het doorstroom van het leed is natuurlijk wel is ook een hoofdpijntje hoor voor de VIA. Dat ja, en zeker als je dan
2: drie, vier uh, P-drivers hebt die dan toch zo'n plek bezet houden. En er zijn er maar twintig in de hele wereld. En ze gaan tot een zestigste door tegenwoordig. Weet je, <laughs> <Ja>, elk <het laughs> plan moet een keer uitkomen. <laughs> <laughs> hey, die, uh,
0: ik had ook nog een klein puntje buiten de baan: dat purpoising, waarvan we vorige week zeiden, het is doodstil geworden. Uh, ja, dat klopt dus ook wel, want er was dus aangekondigd dat er een. Uh, de, de liepen metingen, dat had jij goed P. Een soort van anti anti-rectificatie die ik nu doe. Huh? ketching punten.
1: Ja, Volgens mij was Tim dat, maar prima. Ik blij dat ik de veren krijg.
0: Oh, sorry. neem ik ze weer terug even aan Tim. Graag. Uh, nee, dus er uh, zou eigenlijk vanaf over twee weken in Frankrijk... Zou de nieuwe formule actief zijn. Waarin gemeten wordt of je te veel aan het bouncen bent. Maar weer die teams aan het zeiken. En het wordt nu pas bij Spa dat die nieuwe uh, formule actief wordt.
2: En even, zonder al te technisch te worden, wat is dan de, de parameter waar we naar kijken? Ja, geen idee. Dus die formule. Niet vast.
0: Nee, die staat dus wel vast. Die is ook bekendgemaakt. Maar iedereen zegt ervan, die is te complex om uit te leggen. Dus die teams zijn ook enorm maat En Ik moet nog zien dat het überhaupt gaat gebeuren. Want. Sinds dat dat helemaal ontploft is in Canada... Hebben we, ook, hebben we het ook nooit meer over bouncen gehad. We hebben het ook niet meer gezien. Je ziet het ook niet zoveel. Nee, nee, die teams Le, hebben let, in nek goal race. Huh? Ja, precies. Dus, uh, maar goed, mochten we een update krijgen... houden we jullie op de hoogte. Hey, ik wilde het even over die andere McLaren-coureur hebben. Lando Norris. Nia! Want daar hebben we het al een tijdje niet over gehad. En uh, ik denk, ik pak hem er toch eens even bij. Uh, want je had eigenlijk, hè, vorig jaar had je vier kroonprinsen in de hmm. Formule 1. Je had Max, Leclerc, Russell en Norris. Dat werd natuurlijk al één koning met drie kroonprinsen toen Max kampioen werd... Maar ik denk eigenlijk dat we nu kunnen stellen dat er één koning is. Nog maar twee koonprinsen en een lelijk stiefzusje. En dat is <laughs> Lando Norris. Want hij begint toch wel echt heel erg weg te zakken hoor. Hij heeft totaal geen lekker weekend. In de kwalificatie, uh, dat was echt een dieptepunt vond ik dit seizoen... Moest hij, heeft hij tot drie keer toe geprobeerd een rondje neer te zetten in Q2. Tot drie keer toe is die ronde afgepakt omdat hij buiten de lijntjes kleurt. En, en moet hij als vijftiende starten. Nou, uiteindelijk uh, wordt hij dan elfde in de sprintrace. En uiteindelijk wordt hij zevende... Pakt wel weer een tijdpenalty, omdat hij ook tijdens de race drie keer buiten de baan kleurt. Buiten de lijntjes kleurt. En de spirit is er ook wel een beetje uit. Moet je heel even luisteren hoe die radio klonk aan het einde.
1: And recharge on. Dat is P7. P7. Ja, uh, yeah, sorry about that. Should it should be P6. My mistake. With the, with the... Time penalty. So. No worries. I think after the Friday we had...
0: That's not bad. That's not bad. Nou, dat snap baat. Dat snap baat. Die vond ik een ijskoude eigenlijk. Hij wordt, gewoon, hij wordt meegezogen in het moeras van McLaren. Hij is nog maar twee keer in de top vijf gefinished. He, mind you, hij heeft vorig jaar heeft hij bijna gewonnen in die regenrace. Uh, en is hij ook nog tweede geworden in die 1-2 met Ricciardo. Race echt vooraan mee. Um, de, de enige positieve mention is dat hij eigenlijk altijd wel gefinished is. En daardoor staat hij nu. Ook altijd wel voor zijn teamgenoot. Ja, zijn teamgenoten is ook die leeggelopen Australië, die we niet meer gaan noemen. Maar uh, hij zit dus wel de zevende kurl in de stand, maar echt een straatlenker achter op die generatiegenoten die ik net noemde. Uh, en dan nog het aller slechtste nieuws, eigenlijk is het helemaal niet zo'n leuk punt. Maar hij zit tot eind 2025 zit hij vast bij McLaren. En ik zeg, dat is hartstikke slecht nieuws voor die jongen.
1: Ja, ik denk dat dat wel een terechtstelling is. Um, en om dan toch nog maar even één keer wel terug te grijpen op het team van het van wat je natuurlijk ook mist in je team... en dus dan zie je maar dat een uh, misschien wat minder functionerende teamgenoot... dat dat best wel kwalijk kan zijn uh, voor, voor het gehele team... is dat je ook niet meer geprikkeld wordt door de concurrentie in je eigen team. Ja. Ik denk dat hij dat ook wel mist. Uh, maar eens, eens het is, uh, het is, wat er nu gebeurt met McLaren is wel heel jammer voor het talent van Norris. Nee, heel goed punt tegen. Ik had er
2: zelf nog helemaal niet over nagedacht. Als je niet kan optrekken aan iemand, dan denk ik dat dat ook een negatieve impact op jezelf heeft. Nu denk ik wel, om te reageren op jou, Bram, ik denk dat het meer een McLaren-probleem is dan een Norris-probleem. Ja,
0: zeker. Maar omdat hij dus tot eind 2025 zit, ja. wordt het ook een Norris-probleem.
2: Maar er zitten wel, er werken een hoop slimme mensen bij McLaren. Gewoon als je kijkt naar budget en naar, naar, naar ervaring, ja, zouden ze zou dus gewoon om de vierde plek mee moeten strijden elk jaar. Uh, en volgens mij ze staan ze nu vierde, denk ik. Ja, ze zijn of, of met net gewisseld met Alpine. Ja, met Alpine
0: samen in gevecht. En je kan inderdaad ja. zeggen dat een van die twee moet... Maar de
2: Hosanna-stemming van vorig jaar, die is er wel af, die glans. Ja, en je ziet toch... Uh, in het begin zat,
0: zat Mercedes natuurlijk ook in die kont rijden. Maar die zijn toch vrij snel
2: wel heel duidelijk nummer drie geworden. Ja. En McLaren maakt die stap niet. Want maar, dan kunnen we speculeren waar het aan ligt, aan die auto? Ja, ik
1: weet het eigenlijk je, niet zo goed. Ik heb ook geen idee. Nee, maar wat, wat met het voorbeeld van Mercedes, wat jij maakt... zou je wel kunnen zeggen dat dit niet per se tot eind... Uh, heeft, tot 2025 echt zo'n ellende moet blijven, die bijrol. Dat hoop
2: ja, ik dan weer niet. Het was een stijgende lijn eigenlijk sinds dat ze bij Honda weg zijn gegaan. Toen waren ze volgens mij zevende, toen zesde, toen vijfde. Dat was, daar zat progressie in en dat stagneert nu. En daalt misschien zelfs wel. Dus ik vind het wel worrying. Het, is een, ja. uh, het baart me
1: wel zorgen, deze trend. Ja. En ik mis die bezieling inderdaad ook wel een beetje bij Norris. Ik bedoel... Uh... Ik uh, mis ook wel eens de bezieling bij mezelf op mijn werk, maar ik verdien geen 20 miljoen uh, euro per jaar. <lacht> dus dat is wel. Uh, ja, dat wat is wel. Bedoel <lacht> je mist <Bezieling>? de dat die... hij. <lacht> nou, <lacht> wat je nu dat Die is een stem, zijn toon op de boord, radio. Misschien ook wel een beetje hoe. Uh, zijn gelaat, zijn houding. Judith je er binnen Ja. Nou, maar het is. Ik denk dat jouw punt over prikkeling wel een goede is. Um, maar laten we hopen
0: dat dat team weer de weg naar boven inzet. Want ik gun het hem wel. Ja, dat verdient hij. En tot die tijd wordt het dan toch Max Leclerc. Mm -hmm. En misschien wel uh, op een dag. Uh, je ook Oscar weer? Piastri. Ja, nee, ja Piastri. Ja, maar nee. Wie had jij het dan? Nee, ik wou zeggen Russell. Uh, dat de is natuurlijk de, de, de derde kroonprins. Ah, terug naar de kroonprins. Ja. Eh, juist. Uh, maar goed, we gaan eventjes naar iemand die eigenlijk al lang geen kroonprins meer is, maar uh, multi-multi-multi-koning. En
1: die komen we op P10 tegen. En dat is Fernando Alonso. Nieuwe! Ja, eindelijk kunnen we het weer even over Alonso hebben. Want heel eerlijk, ik had eigenlijk Ocon op mijn lijstje staan... die met zijn P6 een topprestatie neerzet... en niet voor de eerste keer meer punten binnenhaalt dan Alonso. Maar buiten dat kon ik eigenlijk heel weinig zinnigs over zeggen... en is het natuurlijk gewoon veel leuker om over Alonso te hebben. Uh, want wat gebeurt er nou allemaal zijn weekend? Best wel veel. Hij kwalificeert als achtste op vrijdag. Vervolgens staat hij keurig netjes klaar om op diezelfde gripplek... op zaterdag te gaan starten bij de sprint. Maar krijgt zijn team de auto niet gestart. En dus staat Alonso, dus een beetje een treurig beeld... met bandenwarmers om de wielen... Voor lul, uh, terwijl de rest om hem heen leidt uh, om de formatielab te starten. En dan een klap op de vuurpijl zondag. Alonso rijdt letterlijk van achteraan het veld naar P6. Is gewoon echt bezig met een wereldrit. Totdat hij naar binnen wordt gehaald voor nieuwe banden. En dan komt hij bij zijn outlab. Nou, klaagt hij over enorme vibratie op zijn auto. Wat blijkt? Linker voorband zit los. En het probleem is alleen, daar kun je dus als team een penalty voor krijgen. Uh, voor een unsafe release. Dus Alonso, die dit waarschijnlijk doorheeft, probeert zo min mogelijk te zeggen over waarom hij weer naar binnen moet. En daar heb ik even een fragmentje voor meegenomen.
2: Die close wat doet jou dat op?
1: Vokszakken,
0: Oké, wat is je Hij
1: het. zegt het gewoon niet, ja. Dus zijn engineer, hij gaat naar buiten en hij merkt: Dit is niet goed. Die, die, dit, dit steekt niet goed in elkaar. En hij zegt box again. Hij komt net die pit uit. Dus zijn engineer vraagt terecht. What is the issue? En hij zegt box again. Want wat is het verhaal? En het is een, beetje een, een klein beetje complottheorie. Um, want er is een verhaal dat Alonso dit gezien heeft. Um, dan moet je wel een beetje boven je, boven je wagen kunnen rijden. Boven je stuur kunnen kijken dat dat voorwiel los zat. Maar op het moment dat hij dat zegt... kan hij dus met zijn hele team een penalty krijgen. Want dan is die pitstop dus niet doorgegaan. Dus de theorie is dat Alonso dit gezien heeft. En alleen heeft gezegd, jongens, box again. En heeft met cryptisch en met gebaren... heeft wij, uh, aangegeven dat het linksvoor ja, wat was. Wat een koning, toch?
0: Wat een koning. En hij is dus
1: niet bestraft. Wat een koning. Het is onderzocht. Uh, het is niet bestraft. En, en dan hebben we het nog niet eens gehad... over dat hij met
0: 300 km per uur... DRS open met twee wielen in het gras, Jukin <laughs> inhaalt. Ja. En nog eventjes met één hand aan zijn stuur zijn vingertje aan het zwaaien is. Ja, ja,
1: ja, dat vond ik ook mooi. Zoals
0: jij op de linkerbaan zeg maar dat oude omaatje aankijkt als ze te lang links heeft gereden en je er eindelijk voorbij kan. Ja, dat vond ik ook heel netjes. Ja. En ook nog, dat is iets minder gaaf, ik had een andere volgorde moeten doen. Uh, zij mogen natuurlijk een proefstart doen als ze aan het einde van hun uh, uh, kwalificatie in dit geval. Mm -hmm. Dus hij weet, ik ga P8 starten. Uh, dan gaat hij dus proberen om op P8 die proefstart te maken. Want dan leg je daar alvast wat rubber neer. Dat is lekker voor je echte start. Nou, hij kan daar niet starten, want uh, hij moet aansluiten. Staat op P6. Maar weigert dan rubber neer te leggen voor zijn opponent. Dus zet hem zeg maar een halve autolengte
1: achter die startplek. Om dat rubber niet neer te leggen. Zonder details. Ja, deze man is wel echt een sluwe vos. Zo wordt hij ook vaak wel genoemd uh, volgens mij op internet. Maar wat hij dus uh, na die pitstop. Waar hij terugviel naar P14. Is hij dus alsnog op P10 geëindigd, punt gepakt. Jongens, de vraag van mij aan jullie is dit. Dat contract van Lalonzo, dat loopt dus eind dit jaar af. Die man is Maar Als we dit nou zo allemaal doornemen, eigenlijk keer op keer... moeten we dan niet nog één jaar lang een contract geven... om deze man gaat het blijven gaan? Ik,
2: ik, ik heb het als eerder gezegd een paar afleveringen geleden. Ga terug naar McLaren en maak het cirkeltje rond.
0: Nee, maar dit is ook wel weer cool, toch? Dat hij die hierbij... Ik bedoel, we hebben het altijd over Leclerc. Of uh, ja, Leclerc die genaaid wordt door zijn team. Maar deze man wordt pas genaaid door zijn team. Dat is toch niet normaal? Maar dan... Ja. En gewoon zijn mond houden en door blijven gaan. Bij McLaren, het is
2: een pure racer. en Dat straalt hij in alles uit. Die man heeft, ik weet niet of hij voor de rest veel dingen nog doet. Hij heeft volgens mij een kartingschool of zo ergens. Maar die staat op met racen.
1: Die gaat naar bed met racen. En dit is zijn leven. Hij zegt ook, ik ben in een van de beste periode's van mijn carrière. Ja, en ik, ik ben en het hij zegt eens. Het, als, het al, als het mijn fout zou zijn, hè, dat, ik, dat ik weinig punten scoor. Want hij scoort eigenlijk niet zoveel punten in vergelijking met zijn teamgenoot. Dan zou ik daar echt ziek van zijn. Dan, hè, dan, 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 dan nemen ze mezelf kwalijk. En misschien zou ik dan ook overwegen te stoppen. Maar dat is niet mijn fout. En dat, dat houdt me nu op de been. Het is natuurlijk volledig. Ja, hij heeft een heel goed punt. Ja, en uh, uh, wie weet hè, de potentie van Alpine. Misschien in race 22. Ja, alplan plan. Ja. Weet je trouwens ook hilarisch is? Um, Alonso werd uh, voor de race geïnterviewd door zijn eigen vrouw, zijn eigen vriendin. Die werkt bij de Oostenrijkse televisie. Oh ja, met droge ogen met z'n twee in gesprek waarin hij geïnterviewd wordt door zijn eigen vriendin. Ja, die gaan we misschien nog even op de socials uh, delen. Mooi, mooi, mooi. Hey, wij gaan, uh, wij gaan de terugblik op uh, Oostenrijk
0: gaan we afronden. Dat zouden we normaal doen met dichte Luc. Maar hij had vorige week al een column, viel al op, met een beetje de Tour de France uh, referentie. En hij is geloof ik nu, uh, hij is zelf gaan fietsen. Hij is geïnspireerd door zijn eigen werk. Zeker. Uh, dus, uh, nou, Luc, dit ben je waarschijnlijk aan het luisteren terwijl je een of andere kol op aan het zweten bent. Succes. Welverdiende vakantie. Geniet Welverdiend. Van. En uh, over twee weken wel leveren alsjeblieft. Want we missen je. Uh, en wij gaan snel door met een vooruitblik naar de volgende Grand Prix. Ja. Dat is
2: de Grand Prix van Frankrijk. De volgende Grand Prix in Frankrijk inderdaad. Tijdje van de, van de, de kalender afgeweest. Tussen 2008 en 2018 zijn we sinds 2018 dus terug op het circuit Paul Ricard. Ook wel bekend als Le Castellet. Heel erg herkenbaar op de televisie door alle blauwe strepen. Uh, het is dan normaal gesproken wordt het ook gebruikt als een testbaan. Betekent dat er weinig rinbakken zijn, veel uitloop... Uh, leuk weet je misschien wel. Weet je wie de eigenaar is van die, uh, dat circuit? Paul. Ricard. Uh, Zou leuk zijn geweest. Is dat niet die uh, oude... Is dat Ecclestone? Zo? Het is de ex van Ecclestone. En met de scheiding heeft ze dat opge... oh, erbij oh, mogen oh, schrijven. Oh. Jawel. <lacht> Ik heb het overschreven ze Dit Slavica. <lacht> Jij de bank. <lacht> ja. Jij de bank en de kat. Nou, als je <lacht> Ik weet, <dit> <lacht> Als je weet wat een circuit kost... dan weet je ook oh. wel ongeveer hoeveel uh, Bernie verdiend heeft aan Formule 1. Kan niet klagen. Goed, vorig jaar, uh, 2018 waren ze terug daar. Uh, Hamilton twee keer gewonnen, 18 en 19. 2020 is hij niet gereden door de corona. 2021 max gewonnen. Leuke race. Ik weet niet of je het nog kunnen herinneren. Ja, strategische factorijs. fout van uh, Mercedes. Nou ja, het was een strategisch spel. En het was heel erg leuk. Want het, ik, ik hou er sowieso van als er uh, verschillende strategieën worden gebruikt. Dus dat eentje doet twee stops, eentje doet één een stop. En dat het aan het einde bij elkaar komt. Maar wat je niet zo vaak ziet, is dat iemand vanaf koppositie een tweede keer naar binnen gaat. Dat is vaak iemand die denkt, hey, ik kan het dus niet gewoon op trekpositie pakken. Maar Verstappen, die, de, die nam dus zelf het initiatief en vanaf P1 ging hij voor die tweede keer naar binnen. Omdat die undercut ook sterk is, kon Hamilton er ook niet meer op reageren. Want dan had hij er weer achter gezeten. Uh, en het was voor mij eigenlijk een, uh, Nou goed, ik weet niet. Ik hoop dat de luisteraars het weten. Uh, Hongarije 2019. Toen gebeurde het andersom. Dus toen stopte Hamilton eerder vanuit koppositie Supermooie races. Nou, het is een race, lange rechte stukken, Lange doordraaiende bochten. Veel tire degradation. Dus Oeh, Daar word, word ik een beetje ja, 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 nou Ja, en met jou al die uh, uh, fijne Hollandse supporters. <laughs> 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 uh, maar goed, Verstappen heeft het vorig jaar goed gedaan. Uh, het is een baan waar lekker ingehaald kan worden. Uh, ik kijk ernaar uit. Ik maak me wel. Uh, we hebben deze race, we hebben het daar niet echt over gehad. Ik vind het ook een beetje non-issue
0: die track limits. Zijn 43 rondes afgepakt in Oostenrijk omdat mensen track limits overschreden hebben.
2: Ja, maar ja, een ronde afpakken, wat boeit dat? Dan kun je niet meer de snelste ronde halen. Nee, nou goed, die,
0: die, die drivers hebben erover gezegd, uh, gezegd, whatever, hoofdgezever. Uh, uh, maar dat gaat hier natuurlijk tien keer zo erg worden, want die, bra die baan is zeg maar een soort, soort vliegtuigstrip breed.
2: Overal. Zeker, ja. Je kan, je kan met tien uh, een bocht in, uh, in Frankrijk <laughs> zonder ja,
0: dus, dat er iemand in een boom hangt. Zeker. Dus, dat wordt wel een, uh, een issue denk ik weer. Is dat
1: nou nog steeds omdat zeg maar, die, die wedstrijdleiders elkaar afwisselen, één voor één? Dat, of is het gewoon structureel? Nou, uh... hebben, daar hebben wij nog wel de loftrumpet over Zo Dat ze heel duidelijk zijn geweest. Je mag gewoon nooit buiten de witte lijn
0: komen. Ja. En daar ben ik het nog steeds mee eens. Ja, je moet gewoon niet buiten de witte lijn rijden. Punt. Maakt niet uit waar op het circuit. Dus je moet ja, er twee nou, die Kijk, als je
2: er een muur neerzet, kijk naar Monaco bijvoorbeeld, dan kan het ineens wel.
0: Ja, de, precies. Dan kunnen die coureurs dan ja. allemaal wel. En ik snap ook, we hebben ook wel vaker uitgelegd waarom die circuits dat niet doen. Want... Nee,
2: je hoeft er geen muur neer te zetten. Maar is, je kan wel zien dat de coureurs, als ze weten dat ze er echt niet overheen kan, En Stel als je elke keer eroverheen krijgt, 10 seconden penalty. Dan doet niemand het meer. Dan
0: doet niemand het meer. Nee, nee, precies. Dus je moet ook kap met zeiken. Nee, dus ik hoop dat het wat dat betreft meevalt in Frankrijk. Uh, en we hebben natuurlijk die extreem absurde uh, trofee in de vorm van een gorilla. Heel oh, ja, dat is oh, daar. Ja, dat is daar ja. oh, man.
2: Ja. Je wil hem niet eens winnen. Oh. Ja, even nog een laatste weetje dan over Ocon, want jij zei dat er nooit zoveel over te vertellen is. Ocon heeft zijn eigen tribune uh, volgende keer uh, op, op het Circuit. 15 seconden was hij uitverkocht. Oké, okay, de Ocon-tribune. We gaan er naar kijken.
1: Waarom heeft hij zijn eigen tribune gekregen? Hij komt uit Frankrijk. Hij is Frans. Ja, maar that's <laughs> dat, is dat, 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 is dat zijn 50 miljoen, miljoen dat anderen. Dat is daar genoeg. Grosjean heeft toch ook geen eigen tribune? Nee, nu niet meer, nee.
2: Maar misschien daarvoor <laughs> wel, ik weet niet. Ik kwam er tegen vandaag, 15 seconden, helemaal uitverkocht. Ach, opportunistisch Fransen. Oké, okay, hey, wij gaan <laughs> snel de
0: aflevering afsluiten. Heel hartelijk dank voor het luisteren uh, als je tot hier bent gekomen. Volg ons als je dat nog niet doet op Instagram via Flashpodcast F1. En wij zien jullie graag over twee weken bij de Grand Prix van Frankrijk. Hoi, hey, hey, hoi, ciao, bye. ciao, bonjour, au revoir, je m'appelle un baguette.